0: Você sabe o que você tem que fazer, muitas vezes, mas você se boicota mesmo assim. Esse 0800 aqui é pra você. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Gente, já tem um tempo, hein? Já tem um tempinho que eu não parava pra fazer um 0800 assim. E essa semana eu tô com saudade. Então a gente vai fazer todo o santo dia 0800, quer dizer... Todo santo dia não, porque amanhã, terça-feira de manhã, eu vou dar uma palestra, é, vou fazer um treinamento, na verdade, para a galera do SUS, da prefeitura aqui de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Então eu não vou conseguir entrar ao vivo amanhã, na terça-feira. Na terça-feira, excepcionalmente, o 0800 vai ser 8 horas da noite, e não 8 horas da manhã, tá? Então nesse momento aqui, segunda-feira, começando a semana com tudo, e a gente vai falar um pouquinho sobre como é que você pode parar de boicotar o processo dos quatro pilares da saúde. né? Você, de repente, já ouviu falar dos quatro pilares, você já é minha aluna, já é meu aluno dos quatro pilares, você já está aqui fazendo cursos. Por exemplo, ontem a gente fez o 4PX, né? a experiência dos quatro pilares. Eu passo sábado inteiro e domingo inteiro ensinando para as pessoas como aplicar os quatro pilares da saúde na vida delas, né? É, o próximo que a gente vai fazer, talvez seja no Rio de Janeiro, depois eu vou para Fortaleza, depois a gente vai para Floripa, então tem alguns aí já marcados né, pela frente, se você tá em Fortaleza e quer participar, ou tá em Floripa e quer participar, manda um DM, manda uma mensagem, bota aqui no vídeo, sei lá o que você quiser, que a gente entre em contato com você, ou então né, manda um e-mail pro info info e se informa, então... A gente acabou de sair de um final de semana dos quatro pilares da saúde. A gente acabou de sair do Convida, do Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. Né? Foi uma semana que acabou ontem de palestras, 49 palestras, né? sete palestras por dia durante 7 dias. Mais de 40 horas de conteúdo que eu coloco para vocês de maneira livre, de maneira aberta, de maneira gratuita. Quem participou aí do Convida? Bota, manda aí. Floripa, então, que bom, de Nofiu Capoeira, a gente se vê em Floripa, é que maravilha, você tava no Convida? O que, que você achou? Me manda nos comentários, eu quero ler, eu quero aproveitar que a gente tá aqui ao vivo e eu quero aproveitar para dar uma olhada, né, você tava no Convida, sim ou não, e o que, que você achou, né, e mais importante do que, que você achou do Convida, o que, que você tira de ensinamento do Convida? Né? No vida vida a gente não para então a gente acabou de fazer um dos maiores congressos de medicina integrativa é, do planeta terra e a gente vai em frente a gente já vai para o próximo passo eu vou te contar o que que é quais são os próximos passos né é muito em breve então mas hoje o importante é a gente dar esse primeiro passinho na direção de como não se boicotar né principalmente como não se boicotar nos quatro pilares da saúde né? Matheus, quando é que você volta para Portugal? Eu volto para Portugal brevemente no mês que vem. Né? Eu vou estar em Portugal em abril, é, brevemente, para pegar minhas malas e voltar para o Brasil. Tá? Porque eu vou passar pelo menos o ano de 2022 inteiro no Brasil. Então, vocês vão ter que me aguardar mais um pouquinho. Mas eu vou estar em Portugal brevemente durante algumas semanas em abril, porque eu preciso pegar minhas coisas. Né? Eu fui embora de casa de mochila e nunca mais voltei. Fechei a porta e nunca mais voltei. Então, eu preciso voltar para casa e brevemente, tá? Então, o que que acontece, né? Me diz aí, você participou do Convida e o que que você achou? Daqui a pouco eu preciso dessa informação de novo para voltar, porque eu quero te passar uns deveres de casa hoje, tá? Então, juntei minhas irmãs e fizemos várias aulas, ai que bom, que bom, Tata, fico muito feliz, que bom. Tem, Tá tudo lá para vocês, né? Tá tudo lá gravado para vocês inclusive. O convida, ele fica disponível para vocês ao longo do ano de 2022 no YouTube do Vida Vida. Tá? A gente fez convida em 2020, 2021 e agora 2022, é o terceiro convida, o tema foi longevidade e ele tá lá disponível ao longo do ano inteiro para você. Quando vira o ano, a gente tira ele do YouTube e ele fica exclusivo na comunidade do Vida Veda, que é o um nilaia né? A comunidade do Vida Veda tem todos os convidas lá, bonitinhos, gravadinhos, mas ele fica um ano para você no YouTube, então assim... Pode aproveitar bastante todas as palestras. Já está com milhares e milhares, dezenas de milhares de visualizações as palestras do Convida. O que é muito lindo, né? A gente poder alcançar tantas pessoas assim com conhecimento gratuito e aberto para todo mundo. Agora, qual é o problema, né? Qual é o problema, né? Qual é o problema de você sair de uma semana como Convida? Qual é o problema de você sair de um final de semana como é o 4Px, esse workshop que a gente deu anteontem e ontem aqui em Porto Alegre? Né? Qual é o problema de você sair do Carnaval, do Vida V, do Retiro de Carnaval? Né? A gente faz um 4PX, uma experiência de quatro Pilares, de uma semana inteira né? no Carnaval. E tinham umas 40 pessoas lá com a gente. O que, que acontece quando você sai de um evento desses, né? de um evento que é muito importante, né? que te dá <coughs> uma série de informações, que te dá... Deixa eu beber uma água... O que, que acontece quando você sai de um evento que te dá um monte de ferramentas novas, né? De repente você é minha aluna ou meu aluno da mentoria Jornada da Vida, que está rolando agora. A gente fez nosso terceiro encontro na semana passada. O quarto encontro vai ser agora na quinta-feira. De repente você fez alguma experiência dos quatro pilares, ou de carnaval de sete dias, ou essas de final de semana que eu faço né, quando eu viajo pelo Brasil. Ontem terminamos o de Porto Alegre, o próximo, se eu não me engano, é Rio de Janeiro ou Fortaleza, né? Que a gente vai também agora, Fortaleza, Floripa e tal. O que, que acontece quando você sai de uma semana de congresso Vida Vida de Medicina Integrativa? Muitas vezes você sai desses congressos, desses workshops, desses cursos, cheio de informação, cheia de vontade, né? Cheio de fome, né? De, apre- de pegar o que você aprendeu e aplicar na sua vida. E o que que acontece, né? E o que que acontece com muitas pessoas? A mesma coisa que acontece no 1 de janeiro, né? Chega lá o 1 de janeiro, 31 o dia 1 de janeiro e você tá pilhadaça para começar. Você fala: "Esse ano não vai ser igual aquele que passou, né? Esse ano... Não tem até uma música que fala isso. Esse ano não vai ser igual aquele que passou. Eu vou fazer tudo diferente." eu vou fazer tudo diferente, eu vou praticar né, atividade física como se não houvesse amanhã, eu vou ler mais do que eu jamais li na minha vida, eu vou arrumar um novo emprego porque o meu emprego ninguém merece mais, eu vou revisitar o meu relacionamento, fazer terapia ou então não sei o que, fazer um curso para casais, eu vou, tudo, 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 toda a lista, a lista é infinita, né? toda a lista de tudo que você vai fazer né, fica ali na sua frente. E aí, talvez esse seja o primeiro ponto fundamental que eu vejo muitas pessoas se enrolarem, né? Muitas pessoas se enrolam porque elas olham para aquela lista de coisas que elas têm que fazer e não sabem por onde começar. Então, às vezes, você já tem até uma ideia do que que você precisa fazer. Quando eu falo de quatro pilares da saúde, eu estou falando do quê? Você sabe, né? Eu estou falando da alimentação. Eu tô falando do seu sono, eu tô falando da qualidade do seu movimento, e eu tô falando do silêncio, né? Desse processo de presença, de observação da realidade, de quem você é de verdade. Né? Alimentação, sono, movimento e silêncio. Você provavelmente sabe o que você precisa fazer para dar uma melhorada na sua alimentação. Você não precisa ser nutricionista, você não precisa ter doutorado em nutrição funcional, molecular, epigenética, Matheus. Eu quero aprender primeiro tudo que eu preciso saber sobre genética e depois eu mudo minha alimentação. Então, de repente, o Zé pode melhorar mais ainda, estudando mais sobre epigenética. Mas você hoje, com o que você sabe sobre a sua alimentação, você provavelmente tem algumas ideias do que você poderia fazer para melhorar. Pelo menos uma coisinha, você tem ideia. Né? Você sabe, cara, isso aqui eu faço não é lá muito bom, mas eu poderia fazer aquilo ali. Você não precisa, tipo, de um curso de pós-graduação, nutrição funcional para dar uma melhoradinha hoje na sua alimentação. Mas ainda assim, você tá ali na lista, né? O que você precisa fazer para melhorar a sua alimentação. Só que tá, ficou aquilo ali na lista. No movimento. Pilar do movimento. Você sabe o que você precisa fazer para dar uma melhoradinha no seu lado do movimento. Não tô falando o que você precisa fazer para você virar a bailarina do circo do Soleil. Não é isso. Não tô falando que você precisa saber o que você precisa para ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres. Não é? Nem sei se vai ter Olimpíada em Londres, mas... Não é isso. Eu estou falando do que você faz hoje na sua vida. Hoje. Você sabe o que você poderia fazer para ficar um pouquinho melhor. Muitas vezes nos cursos do Vida Veda, eu falo assim. Dá uma nota, por exemplo, para o seu pilar da alimentação de 0 a 10. Né? De 0 a 10, qual é a nota do seu pilar da alimentação? E aí a pessoa ela diz assim. Ah, Matheus, a nota do meu pilar da alimentação é 8 é 6, não faz diferença agora, tá? imagina que é 8. E aí a minha pergunta sempre é, o que você precisaria fazer para ir de 8 para 9? Para avançar um ponto. O que você precisaria fazer para ir de 6 para 7? De 5 para 6? O que você precisaria fazer com o seu pilar da alimentação para dar o próximo passo? Muitas vezes... As pessoas sabem e fazem uma lista. O que é que precisa fazer da alimentação? O que é que precisa fazer do sono? O que é que você precisa fazer do silêncio? O que é que você precisa fazer do movimento? O que é que você precisa fazer? E aí, fiz uma listona de tudo que você precisa fazer. E aí, olha a lista. Então, o problema número um, o boicote número um, a pessoa olha a lista e não sabe por onde começa. E ela fala, Matheus, eu tenho muita coisa que eu tenho que fazer. Eu não sei por onde eu começo. E o problema do dilema da escolha, que é você ter muita opção é que às vezes você não toma opção nenhuma. <risos> Na, perante muitas possibilidades, as, múltiplas possibilidades às vezes são paralisantes para a pessoa. Ela não consegue se mexer. E aí tem uma história, eu comentei agora no projeto de Inacharya, a gente acabou de fazer nossa meditação guiada, que é todo dia de 7h30 a 7h40, 50 mais ou menos, no canal da Família Vida Vida no Telegram grande graça para vocês, inclusive, de segunda a sexta. Né? E aí eu contei a história do burrico. né? Tem um burrinho... Um animal daquele burrinho, sabe? Um animalzinho. É burrinho que faz... Ou é... Eu não sei, sei. tem jumento, burrico... Tem tem um monte né, aqui no Brasil de nomes diferentes, né? Mas é isso. Lá fora eu acho que a gente fala que é um um burro mesmo, é um burrico. Não faz diferença qual animal que ele é. Mas o burrico dizem que se ele está com fome e ele está com sede mas ele está na mesma distância da água e do feno, pode ser que ele morra de fome e de sede sem sair do lugar. A pessoa, quando ela está entre duas coisas que ela quer, com a mesma intensidade, é óbvio que se você estiver com mais fome do que sede, ele vai lá comer o feno. Se ele estiver com mais sede do que fome, ele vai lá beber a água. Mas se ele tiver com a mesma intensidade em relação a dois objetivos... Tanta fome quanto a sede e a mesma distância da água e do feno, às vezes fica na dúvida. Calma aí, eu mato minha fome primeiro ou mato minha sede primeiro? Mas posso matar minha sede primeiro, mas eu também tô com fome, né? Mas e se eu, eu podia comer? E aí a dúvida, ela paralisa e ele morre de fome e de sede sem sair do lugar. Faz sentido para você? Então, às vezes, você que quer melhorar o seu pilar da alimentação e do sono com a mesma intensidade... Você fica na dúvida entre um e o outro e não sai do lugar. Esse é o, é o dilema da escolha, a gente chama. né? E é a primeira maneira, é o primeiro boicote que as pessoas fazem quando elas têm que fazer mudanças, quando elas saem de eventos assim, muito importantes, muito fortes. Você saiu do Convida com um caderno cheio de coisa que você quer melhorar na sua saúde. Você saiu do 4PX, a experiência dos 4 Pilares, cheia de coisa que você quer transformar nos 4 Pilares. Você saiu do retiro de carnaval também lá. Você tá na mentoria Jornada da Vida e toda aula eu te dou cinco ferramentas que você tem que aplicar né, para mudar a sua saúde. E aí você tem tanta coisa para fazer que de repente você não faz nada. E pode parecer louco, né? Pode parecer tipo, você pode falar para as pessoas, cara, eu tô meio doido assim. Eu tô meio doida porque eu tenho, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo me mexer. É porque às vezes você fica na dúvida sobre como começar. Eu recebo muitas mensagens de vocês... Eu abro caixinha de stories... Recebo essas mensagens... Manda os DM... Recebo um DM falando... Mateus, eu não sei por onde começar... Não sei por onde começar... E aí... Na dúvida de por onde começar... O que você poderia fazer? Você poderia começar... Por qualquer lugar... Na dúvida de por onde começar... Começa... Começa. Não tem nada a ver com ele não ser inteligente, né? Tem a ver com o dilema da escolha. Você é uma pessoa inteligente. Você não é uma pessoa burra. E é inclusive, a palavra ah, ele é burro, né? Porque ele é super inteligente, na verdade, né? Mas a gente usa essa expressão, né? E eu não acho que você tem nenhum problema de inteligência, nenhuma deficiência de inteligência. Mas é que o dilema da escolha ele é paralisante mesmo. O ser humano é um bicho que se ele estiver na dúvida entre duas coisas que ele quer com a mesma intensidade, às vezes ele não, não vai para lugar nenhum. E você precisa criar um mecanismo, criar essa fortaleza de avançar. Tô na dúvida entre o feno e a água. Bebe água. Vai para água. Vai beber água primeiro. Muitas vezes, a gente praticou isso também hoje no projeto de Inacharya, quando você tá na dúvida, você tenta controlar... Segundo o processo de boicote, que é muito comum aqui, a pessoa está na dúvida do que ela vai fazer e aí ela pensa assim, deixa eu primeiro juntar todas as informações que eu preciso a respeito desse assunto. E aí eu tomo uma decisão. Essa ideia de que eu vou conseguir chegar num ponto que eu vou ter todas as informações que eu preciso a respeito de um assunto e aí então... Com as informações todas perfeitas, aí eu tomo uma decisão. Quem nunca, né, passou por isso? Matheus, olha, eu acho que eu já entendi o que eu preciso melhorar, por exemplo, no meu pilar da alimentação. Eu já tô com uma ideia aqui, clara, do que eu tenho que fazer para melhorar. Mas calma aí. Primeiro, eu preciso fazer uma pós-graduação em nutrição, para eu entender se aquilo que eu tô pensando, tô sentindo, que eu sei que funciona, se é. Meu, tem base científica. Aí a pessoa vai lá fazer uma pós-graduação em nutrição para entender se o que ela tava achando que ela tinha que melhorar. Ela pensava, acho que eu tenho que comer mais brócolis. Mas primeiro deixa eu fazer uma pós aqui para ver se eu tenho que comer mesmo mais brócolis. Aí ela faz a pós, aí ela aprende tudo sobre brócolis, por exemplo. Só que ela também aprende algumas coisas sobre cenoura. E aí ela pensa, hum, eu achei que eu já sabia o que eu tinha que fazer, que era só comer um pouquinho de mais brócolis, mas agora na pós-graduação eu aprendi mais sobre a maravilha que é a cenoura. Então calma, calma antes de eu dar esse passo decisivo de botar mais um florete de brócolis na minha comida, eu preciso fazer uma pós-graduação sobre cenouras. E lá vai ela fazer dois anos de pós-graduação sobre cenouras, os benefícios do beta-caroteno, a influência né, do beta-caroteno na expressão genética de não sei o quê. E aí ela vai lá estudar o beta-caroteno. E aí, na pós-graduação de cenouras e beta-caroteno, ela ouve falar que tem arroz integral e ela pensa, hum, hum, já entendi tudo sobre brócolis, já entendi tudo sobre cenoura, quem sabe agora, hein, uma um doutorado em arroz integral, e ela vai ela fazer um doutorado em arroz integral, e olha que maravilha, eu vou ficar cinco anos estudando os benefícios do arroz integral, na modulação da insulina, não sei o que, e a pessoa entende tudo sobre arroz integral, e aí... No doutorado de arroz integral, obviamente ela ouviu falar que as pessoas comem arroz integral com o quê? Com feijão? Hum, hum. Já sei tudo sobre brócolis, tudo sobre cenoura, tudo sobre arroz integral, mas eu ainda não tenho uma pós-graduação sobre feijão e os benefícios das leguminosas. Lá vou eu lá fazer uma pós-graduação. Sobre feijão e o benefício de dar leguminosas na da prevenção do Alzheimer. E aí, vamos lá fazer, não sei o que lá. Aí você estuda tudo sobre, você já entendeu, né? Você acha que você tem que saber tudo sobre um assunto para tomar uma ação. Segundo o um movimento de boicote muito comum que eu vejo todo santo dia. Matheus, eu estou estudando a Yurveda agora. Ó, oh, que maravilha! O que você fez nos últimos cinco anos? Nos últimos cinco anos eu me dediquei. A medicina tradicional chinesa. Ai, que maravilha! Que legal a medicina tradicional chinesa tem várias coisas muito legais que você pode aplicar na sua vida. O que você faz da vida mesmo? Eu sou médico. Você é médico? Sou. Quando você começou a estudar? Há 20 anos atrás. Ah, legal. Então você 18 anos passou na faculdade, fez 6 anos de faculdade de medicina, você fez alguma especialização? Fiz. Em que você se Em nutrologia. Que maravilhoso. Então você é médico, especialização em nutrologia. Exatamente. E agora? Agora eu completei 5 anos de especialização em medicina tradicional chinesa. Mas isso é genial. E você vai fazer o que agora? Agora eu estou estudando Ayurveda. Cara, que incrível. Como é que está a tua saúde? Como é que está o quê? Como é que está a tua saúde? Porque você já estudou medicina, nutrologia, medicina chinesa. E agora está se aprofundando no mundo incrível do Ayurveda? Como é que está a sua saúde? Então, a minha alimentação podia melhorar, meu sono tá mais ou menos, movimento eu não tenho tempo para fazer, porque tem um negócio da pós, né? Estou fazendo duas pós-graduações diferentes, e fora o mestrado, e aí não sei o que, eu não tenho tempo para me mexer. E o silêncio? O que, que é? Silêncio, como é que é o negócio de silêncio? negócio de sentar para dar, né, dar uma observada, meditar, sei lá, 15 minutos por dia. Mas como assim? Quem é que tem 15 minutos por dia para meditar? Né? Afinal, eu preciso ler todos os trabalhos para fazer a minha conclusão de mestrado. Então, quer dizer, você já sabe tudo o que você precisa saber, só que às vezes dá uma sensação de que falta só mais um pouquinho para eu entender tudo. E a realidade é que você nunca vai ter 100% das informações para tomar decisões. A verdade mesmo é que você toma decisões com 15%, 20% de informação, na maioria das vezes. Não tem como, é impossível. E a ânsia de saber tudo antes de se mexer pode fazer com que você morra de fome e de sede entre o feno e a água. Você já tem, assim, tem 300 e quase 40 pessoas aqui na live agora. Eu aposto dinheiro que a maioria de vocês já sabe qual é o próximo passo que você poderia dar. Só que aí você fala, mas deixa eu só ler mais um livro pra ter certeza. E aí você não vai e não age, entendeu? Você não faz. Deixa eu só perguntar pra mais uns... Deixa eu só assistir mais uma live. Essa... A próxima live, ela vai me esclarecer pra todo sempre. E não vai. Toda vez que você abre uma caixinha de conhecimento, ela vem com o acalmar de alguma ânsia que você tava, o o, o eliminar de alguma dúvida que você tinha, mas ela abre mais uma portinha para mais alguma coisa que você precisa aprofundar. É sempre assim. Já reparou? Você vem aqui no 0800, você pensa, hoje eu vou aprender mais sobre alguma coisa. E aí você sai do 0800 com alguma ideia sobre alguma coisa e com alguma dúvida sobre outra coisa. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas, as pessoas me fazem perguntas, né? Por quê? Porque você abre uma porta de conhecimento, você acalma um lugar seu de dúvida, só que você abre outra porta de curiosidade. É assim que funciona o conhecimento. É por isso que o conhecimento é totalmente infinito. né? Você nunca vai parar de estudar e de aprender. Não tem como. Você para de estudar e de aprender no dia que você deixa o corpo físico, de repente. né? E você vai para outro plano, sei lá. Você para de estudar. Mas enquanto você está aqui e você é profissional de Ayurveda, você é profissional de medicina moderna, você é profissional de fisioterapia, de psicologia, de nutrição, você sempre vai continuar aprendendo e estudando. O Convida, por mais intenso que ele tenha sido, por mais 40 horas de conteúdo que você recebeu, ele vai eliminar algumas questões e algumas dúvidas que você poderia ter e vai abrir outras portas para você entrar. É assim que funciona o conhecimento. E se você achar que você precisa de todo o conhecimento onde de agir, você não vai agir. Isso é simplesmente uma ferramenta de boicote nos quatro pilares da saúde. Eu tenho certeza que se você tivesse que sentar agora e e anotar, por exemplo, para cada pilar da saúde, uma coisa que você poderia melhorar. Uma coisa que você poderia melhorar na sua alimentação, uma coisa que você poderia melhorar no seu silêncio, uma coisa que você poderia melhorar no seu sono, uma coisa que você poderia melhorar no seu movimento. Todas vocês teriam pelo menos uma coisinha. Por que você não faz? Você não começa por essa coisinha. Mas, Matheus, por qual dos pilares? As pessoas me perguntam isso. Qual é o pilar mais importante? Por qual pilar eu deveria começar? Começa pelo pilar que der para você começar Hoje. Porque você pode pensar, eu, o meu pilar do silêncio pode melhorar, Matheus, mas eu já sou uma meditadora, eu medito há 50 anos, eu já meditei com o Dalai Lama, eu já meditei com o Thich Nhat Hanh, eu já meditei com os monges budistas iluminados dos Himalaias, eu já meditei com todos eles. Então, para eu dar mais um passo na minha jornada de meditação, eu deveria fazer o um curso da Flor de Lótus Dourada, no alto da montanha, em Hishikesh. Então tudo bem, você vai ter que fazer esse curso aí da Lotus Dourada. Então calma, né? Não vai ser hoje que você vai poder ir pra lá, né? Não, não vai, só abre inscrições no ano que vem. Ah, então beleza. Então, pra você dar o próximo passo no silêncio, você precisa ir lá pra Montanha Sagrada fazer o curso da Lotus Dourada. Nem sei se existe essa parada, tá, pessoas? estão inventando nomes aqui, tá? Mas e a tua alimentação? Não, a minha alimentação eu podia, né, comer mais brócolis. Então começa pela alimentação. Não vai esperar fazer o curso sagrado dos monges iluminados para você melhorar o brócolis. né? O brócolis dá para você melhorar hoje. Que pilar que eu melhoro, Matheus? Melhoro o pilar que dá para você melhorar hoje. Mas eu estou Dá para melhorar o meu sono hoje e dá para melhorar a minha alimentação hoje. Qual é a regra, Matheus, de acordo com a Ayurveda? Qual o pilar que eu deveria melhorar primeiro? Você deveria melhorar primeiro o pilar que você conseguir melhorar primeiro. Qual o pilar que você consegue melhorar primeiro? é alimentação, é porque o almoço vai ser agora e aí o sono é só de noite então melhora o almoço agora e aí depois melhora o sono de noite não fica paralisada porque esse é o impulso natural é mais humano do planeta terra é você ter muita opção e não saber por onde começar e é você achar que você tem que juntar todas as informações do mundo primeiro para depois dar o primeiro passo eu tenho certeza absoluta mesmo sem conhecer exatamente quem você é Que você tem ferramentas para dar o próximo passo. De repente você não tem ferramentas para chegar no final da jornada ainda. Mas o próximo passo você tem. O próximo passo você tem. Terceiro ponto de boicote, que eu vejo que as pessoas fazem muito, é focar no final da jornada. É focar no final da jornada. A pessoa tem a sensação de que ela quer... Por exemplo, eu em junho vou correr a maratona do Rio de Janeiro. Já estou inscrito. Eu estou em condições de correr a maratona do Rio de Janeiro hoje, em março. Nenhuma condição de correr a maratona do Rio de Janeiro hoje. Mas eu vou correr ela em junho. Eu não vou correr ela hoje. Então eu começo a pensar... Ah, eu vou correr a maratona do Rio de Janeiro. Mas eu não tenho condição de correr a maratona. Mas eu não vou conseguir correr a maratona. Uma maratona são mais de 42 km. Como é que eu vou correr uma maratona, gente? Eu não, tô, não nem, terei, nem corri hoje. Mas se eu não correr hoje, eu não vou conseguir correr a maratona. E a pessoa fica pensando na maratona que vai acontecer daqui a dois meses. Eu não consigo superar essa... Eu não vou conseguir me formar em medicina. Mas você nem fez o vestibular ainda, filho. Calma. Faz o vestibular primeiro. Se você não vai conseguir correr a maratona em junho, talvez você consiga sair para dar uma corrida hoje, de 30 minutos. Você não precisa, hoje, fazer ou conquistar o objetivo que você vai conquistar daqui a dois anos. Você não entra na faculdade pensando que você não vai conseguir passar na prova de final de ano do último ano. Você tem que pensar na matéria que você tem que fazer agora. E às vezes vocês travam porque você quer juntar todo o conhecimento do mundo, porque você está na dúvida de para onde ir, mas também porque você está focada no objetivo errado. Você fala, eu quero chegar até São Paulo. Você está onde? Eu estou em Porto Alegre. Você não vai chegar em São Paulo de Porto Alegre. Não tem como chegar em São Paulo de Porto Alegre. Mas tem como chegar em Caxias do Sul, tem como chegar em Florianópolis, tem como chegar em Curitiba, tem como chegar no próximo destino. Você não vai chegar em São Paulo, Porto Alegre, São Paulo. Você vai chegar no aeroporto primeiro, por exemplo. Você só pode ir para o próximo passo. Você não pode ir para o destino final. Muitas vezes, para chegar em São Paulo, de Porto Alegre, você tem que primeiro alugar um carro, ou comprar um carro, ou ter um carro. Você nem tem o carro, você nem tem passagem de avião e você está se torturando sobre São Paulo. Não tem como. A gente trava por causa do foco no objetivo. Matheus, esse objetivo é muito grande. É impossível para mim alcançar esse objetivo hoje. Então não alcança esse objetivo hoje. Alcança o próximo passo em direção a esse objetivo hoje. Qual é o meu próximo passo em direção ao objetivo de correr a maratona do Rio em junho? É calçar o tênis e sair para dar uma corridinha hoje. Isso eu consigo fazer? Isso eu consigo fazer. Mas Matheus tem muita coisa errada com a minha alimentação. Eu quero sair da minha alimentação que tem muita coisa errada para uma alimentação perfeita. Não tem como. Não tem como. Você não vai sair da sua alimentação que está toda errada para uma alimentação perfeita. Você vai sair da sua alimentação que está toda errada para a sua alimentação que está toda errada menos uma coisa que está toda errada. Por exemplo. Você não vai sair de uma noite de insônia para uma noite de sono perfeito. Você vai sair de uma noite de insônia para fazer o primeiro passo na direção de ter um pouquinho de sono melhor. É muito mais gradual o processo de melhora do que revolucionário. Você vai dar... Um passo na direção de, entendeu? Eu quero sair de nunca meditei na minha vida, porque não consigo, porque minha mente é uma agitação maluca. Parece que tem uma rave acontecendo na minha mente o tempo inteiro, com os melhores DJs do mundo inteiro, mas é uma rave, Matheus. Minha mente não dá, não. A minha mente ela é louca como você não tem noção. Você, Matheus, não sabe. Você fala isso aí porque é fácil pra você. Pra você é fácil. Mas a minha mente, Matheus, ela é uma rave. Minha mente é o Carnaval da Bahia acontecendo. Tem 35 trielétricos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo na minha mente. Você, para você é moleza. Eu quero sair desse lugar de mente rave trio elétrico para Buda. Que curso que eu preciso fazer? Não tem essa parada. Não tem esse curso. Você precisa sentar para meditar dois minutos. Ah, Matheus, mas é muito difícil sentar para meditar dois minutos quando a minha mente é um trigo elétrico de Salvador. É, é muito difícil. É por isso que você tem que começar. <risos> Não vai ficar mais fácil, entendeu? A expectativa da pessoa, às vezes, é que primeiro eu tenho que acalmar a minha mente e aí depois eu começo a meditar. Não é comum esse pensamento? Matheus, o primeiro, 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 primeiro. Eu preciso me acalmar. Depois eu medito. Não, não é assim que funciona. Você precisa sentar com a Ivete cantando e olhar para a Ivete. Fala oi, Ivete. Tudo bem? A sua Ivete mental. A sua Ivete, olhe para o seu asa de águia mental e deixa ele cantar ali. Fala, tá bom. Vamos observar. O que é que você vai cantar agora? Não adianta. Se você esperar todo mundo fazer silêncio para você meditar, você não vai meditar nunca, e a gente fica nessa expectativa, quando tudo estiver perfeito, quando tudo estiver perfeito, aí eu vou conseguir seguir os quatro pilares da saúde, Matheus, só quando tudo estiver perfeito, mas antes disso, é, de, é, que é difícil, Matheus. você não entende, Matheus. porque para você, Matheus, você morou na Índia, é a mesma coisa para você e para mim, é a mesma coisa para você e para mim, eu também, minha mente também, se de repente não é o Asa de Águia, fala aí qual é a outra banda que vai estar tá tocando. Mas vai estar tá tocando na minha cabeça. E aí eu sento há 23 anos e eu observo essa coisa muito louca. E eu falo, olha, hoje águia é Asa de Águia hoje é Guns N' Roses. Olha que maravilha, vamos lá. <risos> Todo dia. Qual é o próximo passo que eu posso dar hoje? Se você tem a ilusão de que você vai dar um passo do lugar onde você está para o lugar de perfeição divina, você acaba não saindo do lugar, percebe? Isso é um processo de boicote. Eu quero fazer alimentação perfeito, sono perfeito, movimento perfeito, silêncio perfeito. E aí você não faz nenhum deles, nem perfeito. Já que é para fazer perfeito, você não faz nem perfeito. E aí tem aquele chiclete com banana, olha só. E aí você não faz nenhum imperfeito. Aí tem aquela frase clássica que fala que o feito é melhor do que o perfeito. O imperfeito é melhor do que o perfeito, desde que ele seja feito, né? E você precisa fazer. Você precisa parar de se boicotar em relação aos quatro pilares e começar por qual? Pelo que der para você começar antes. Como da melhor maneira que você tem disponível hoje para você. De repente está muito frio, de repente está muito quente, de repente você não tem acesso a alimentos orgânicos produzidos por monjas tibetanas que ficam orando. Cada brócolis que elas plegam, elas cantam um mantra. Om brócolis namahá, om brócolis namahá, om brócolis namahá. São esses brócolis, Mateus, que eu quero comer na minha vida. Brócolis colhidos à mão por monjas tibetanos que cantam mantras quando tiram os brócolis. Tá bom. Esse brócolis não tem disponível no mercado hoje. Ele não vai, não tá rolando porque as monjas estavam meio ocupadas fazendo outra coisa pela paz mundial. Então elas não colheram os seus brócolis. Ah, então eu vou comer qualquer junk food que tiver pela frente. Não, então se não tem o um brócolis sagrado, aí eu, eu vou pedir um iFood. <risos> a gente é muito doido, cara. A gente é muito doido. Não dá pra fazer a perfeição suprema. Não, então eu vou comer qualquer ponto. Então eu vou comer rodízio de pizza. Porra, mas ou é brócolis da monja sagrada ou é rodízio de pizza? Não, não dá. Tá muito... Como é que é? É 8 ou é 80? Não. Calma. Calma. Não dá pra ser brócolis sagrado, mas dá pra ser brócolis. De repente, vai no mercado. Não, Matheus, não tinha brócolis no mercado. Só tinha couve-flor. Come couve-flor. Calma, calma, calma. Não vai sair do mercado ainda, não. Compra couve-flor. Não, Matheus, mas o negócio é que é brócolis. Na prescrição da minha Nutri, tava escrito brócolis. E aí eu não achei brócolis, então eu não vou seguir a prescrição da Nutri. E já que eu não vou seguir a prescrição da Nutri, uoh, já que eu não vou seguir a prescrição da Nutri, Matheus, já que é para eu sair da dieta, mas aí eu vou sair direito. Eu vou pegar a minha toquinha e aí eu vou aproveitar e eu vou cair de cabeça na perdição. Porque eu já não consegui, não achei o brócolis. A gente não pensa assim, não é muito doido? Eu tenho que comer o quê? Brócolis. Tá na prescrição, tá na receita. Fui no mercado, não achei brócolis. Então se prepara, Brasil, que eu vou comer um rodízio de pizza. Falou, não, compra a couve-flora que a sua nutri esqueceu de brócolis ou qualquer outra coisa tipo brócolis. (risos) Mas a gente é assim, a gente pensa, não vou conseguir fazer o perfeito, também não vou fazer nenhum feito, também não vou fazer o imperfeito, eu não vou fazer nada, vou ficar aqui sentado na cama olhando para o teto e depois eu reclamo. Tá entendendo? Hoje, então, a gente falou sobre três maneiras que muitas vezes as pessoas se boicotam, principalmente aqui no que eu ensino, que são os quatro pilares da saúde. Muitas vezes você acha que você precisa de mais conhecimento. Muitas vezes você acha que você precisa... É fazer a perfeição na Terra. Muitas vezes você tem tanta opção que você não sabe por onde você deveria começar. E aí eu te digo, começa de onde der com o conhecimento que você tem o mais próximo possível do que você quer. É muito melhor comer couve-flor do que comer rodízio de pizza se o teu plano original era comer brócolis. Percebe? Tem um caminho aí para você. E eu entendo que às vezes... Você está num lugar que está difícil de escolher para que lado você vai. E não é à toa que eu venho aqui, né, ao vivo, para a gente se encontrar, para a gente tirar essas dúvidas. Talvez você esteja assistindo isso no YouTube. Deixa para mim nos comentários o que, que você está é, com dificuldade de implementar. De repente você já entendeu a mensagem, depois de 40 minutos deu de aqui te explicando esse negócio. Me diz qual é o próximo passo que você vai implementar, então. Você que está ao vivo aqui agora, vocês 390, eu estou olhando para você. Bota aí nos comentários qual é o próximo passo que você pode dar hoje para melhorar os seus quatro pilares da saúde. O próximo passo. Vou tomar um gole d'água vou esperar você fazer isso, tá? Vou tomar um gole d'água. Eu quero, eu quero reconhecer o seu esforço aqui agora. Eu quero que você me diga agora qual é o próximo passo que você sabe que você pode dar hoje para melhorar algum dos quatro pilares da sua saúde. Enquanto as pessoas comentam... <cười> Eu te dou um aviso. Esse final de semana, para você que tá querendo melhorar os seus pilares da saúde e não sabe como dar o próximo passo ou como implementar isso na sua vida, a gente tem um final de semana especial que a gente chama de Intensivo dos Quatro Pilares. Ele é o um sábado inteiro e um domingo inteiro com você, para você, com todos os nossos professores da formação nos quatro pilares da saúde do Vida Veda. Eu vou separar aqui os comentários de vocês porque eu quero ler. Eu quero ler. Calma aí, deixa eu separar. Então, eu pego todos os professores da formação dos quatro pilares do Vida-Vida, que é um curso que demora um ano né, para você completar, e eles te dão um final de semana prático sobre os quatro pilares da saúde. Os melhores professores que você poderia ter sobre alimentação. Nutricionistas como a Samara Dias, por exemplo, como a Jéssica Stein, por exemplo, como a Thailise Gorla, por exemplo. Profissionais como o Ricardo Balsimelli, que fala sobre mindfulness. É, profissionais como Marcos Fábio, por exemplo, que vai falar sobre o sono, como a Gabriela Pantaleão, que é uma neurologista, que fala sobre neurologia do sono também. A gente se junta para falar sobre os quatro pilares da saúde, um sábado inteiro um domingo inteiro, e vai ser esse final de semana agora. Se você está no YouTube, eu vou botar o link para você na descrição desse vídeo. Se você está no Instagram, o link está na bio, para você saber tudo sobre o intensivo dos quatro pilares e garantir a sua vaga lá. Se você passou pelo Convida inteiro e você ainda não sabe qual é o próximo passo que você tem que dar, ou você sente que você precisa de um empurrãozão né, na direção de dar esse próximo passo, vem para o intensivo dos quatro pilares da saúde, que a gente vai se encontrar e vai ficar um sábado inteiro e um domingo inteiro implementando os quatro pilares na sua vida, digamos assim, com você. Ele é online, tá? Esse evento é um intensivo online. Ele faz parte da formação dos quatro pilares da saúde, mas eu decidi pela primeira vez na história do Vida Veda abrir ele para você que também não é da formação, poder participar só do final de semana e aplicar isso na tua vida. Se você é profissional de saúde, aí mais ainda. Aí mais ainda. Porque o F4P, né, a formação dos quatro pilares, ela é focada para profissionais de saúde. Se você quer aprender... Como implementar os quatro pilares na sua prática clínica? Você falou eu já faço isso, Matheus, mas eu quero ajudar meus pacientes a fazerem isso melhor. Aí os quatro pilares, o intensivo dos quatro pilares é exatamente o lugar onde você tem que estar. Tá. Vamos lá. Eu quero reconhecer o esforço de vocês e fazer mais comentários, se eu puder, nos últimos minutinhos aqui. É, Xinha me disse, eu quero deitar-me mais cedo. Vou te dar uma dica. Xinha GPCP disse assim, Matheus, eu quero me deitar mais cedo. Olha... A melhor coisa que você pode fazer quando você quer melhorar alguma coisa é colocar metas claras sobre o que você vai fazer para melhorar essa coisa. Deitar mais cedo não é uma boa meta. Preste atenção aqui vocês que estão aqui. Porque teve uma galera que falou, ah, então já acabou, já fui embora e vão perder o ouro da live. Vão perder o ouro da live. Normalmente no finalzinho eu entrego tipo, o ouro da live. Você ficou, então Preste atenção. Preste atenção. Quando você faz metas, e vocês estão fazendo metas aqui, eu estou vendo, Matheus, eu tenho que deitar mais cedo, eu não vou mais tomar café com leite pela manhã, eu quero tomar mais água. A Patrícia falou assim, eu quero tomar mais água, por exemplo. Isso é uma meta que não é muito boa. E eu vou te explicar como fazer metas melhores agora, inclusive. Matheus, eu vou fazer uma bianga e praticar cinco saudações ao sol, disse a Mariana Joely. Olha a diferença da meta da Mariana Joely, como é muito melhor a meta da Mariana Joely. Fabi disse, um alongamento após minha reunião de estudos para o Pilar do Movimento, maravilhosa, Fabi, muito incrível. Vou melhorar o movimento, vou andar na praia. Momange disse assim. Dulce falou, vou beber mais água, eu vou te explicar porque que essas metas não são muito boas. Uliana disse, eu vou me alimentar direito, vou te explicar, o Liana, porque essa meta não é muito boa, tá? Por que essas metas não são muito boas? Porque as metas têm que ser específicas. Beber mais água não é uma boa meta Porque se você der mais um gole de água Você bebeu mais água Se você falar assim Matheus, eu vou beber mais água Se você der um gole de água Isso é o que você queria? Ah não, Matheus, é porque eu bebo um copo d'água por dia Eu tenho que beber um litro d'água por dia Então você tem que ser mais específica Beber mais água não é bom Ganhar mais dinheiro não é bom Fazer mais movimento não é bom Porque você pode fazer, você pode caminhar daqui até a calçada e você fez mais movimento. Você precisa ter especificidade nas suas metas. Beber mais água não é bom. Você vai dizer, eu vou beber mais dois copos de água por dia. Um de manhã e um de noite. Olha a diferença. Eu vou beber mais água numa mão. Eu vou beber dois copos d'água mais por dia. Um de manhã, um de noite. Olha como você já tem um caminho aí. Né? Na especificidade, você encontra o caminho. Eu quero fazer mais movimento. Então levanta o braço e abaixa o braço. Pronto, você fez mais movimento. Era isso que você queria? Não era. Então o que, que você queria? Você queria praticar yoga todo dia, 8 da manhã até 8 e meia da manhã. Ou você falar, Matheus, eu quero praticar yoga agora quatro, três vezes por semana com o Caio. O Caio dá aula de yoga online, no Zoom para você. E aí, todo segunda, quarta e sexta, de sete às 8 da manhã, tá lá o Caio dando aula de yoga no Zoom pra, turma, pra nossa turma do Vida Vida Yoga. Tá lá o Caio dando yoga no Zoom. E você fala, eu quero fazer yoga três vezes por semana, às sete horas da manhã. Eu falo, maravilhoso. Qual é uma meta boa? Eu vou me matricular na turma do Caio, que é de segunda, quarta e sexta, 7 às 8 da manhã. Porque é específico, percebe? É específico. Mais movimento, você não sabe muito bem pra onde ir. Yoga, sete da manhã, segunda, quarta, sexta, com Caio. É óbvio. Você já tem clareza no caminho que você tem que seguir. Tá claro? Então, assim, todo mundo que fez perguntas aqui... Todo mundo que botou metas aqui... E que botou metas muito mais alguma coisa... Eu quero mais alguma coisa ou eu quero menos alguma coisa? Eu quero pensar menos besteira. Impossível, não tem como. É uma meta que você não tem como alcançar, percebe? Porque não tem métrica, não tem dados... Beber um copo de água a mais, fazer yoga às 7 horas da manhã, é, sei lá, né? A, a meta que você colocar de alimentação, eu quero comer dois flore- floretes de brócolis a mais por dia. Eu quero todo dia comer um punhadinho de beterraba. Isso é uma meta que você vai conseguir fazer. Porque ela tem clareza, ela é metrificável, ela é quantificável. Tá claro isso? Então hoje eu falei sobre como você pode dar um próximo passo para parar de se boicotar, especificamente nos quatro pilares da sua saúde. Sábado e domingo dessa semana, do final dessa semana, a gente tem um intensivo dos quatro pilares. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso de maneira... É, acessível para todo mundo, né? Mesmo você que não é ainda da formação dos quatro pilares, você pode se inscrever e participar de um sábado inteiro e um domingo inteiro comigo e com outros muitos profissionais de saúde sensacionais para te ensinar a navegar e a implementar os quatro pilares na sua vida e na sua prática clínica. Se isso fizer sentido para você, vai no link da BIO do Instagram ou vai no link que está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Se informa, né? Pega, tem todas as informações lá bonitinhas te esperando. Esse Foi o Projeto 0800 de hoje e eu te espero amanhã às 8 horas da noite, tá? Amanhã, terça-feira, eu não vou entrar às 8 horas da manhã porque eu vou estar dando uma palestra no SUS de Nova Petrópolis. Então, olha que sensacional. A Prefeitura de Nova Petrópolis pausou as atividades do SUS na parte da manhã e a gente vai fazer um treinamento de umas duas horas, três horas de treinamento sobre como cuidar de quem cuida com os quatro pilares da saúde. Então eles vão ter, tipo, 200, 300 profissionais de saúde do SUS. E a prefeitura tomou a atitude que eu achei honrosa de cuidar dos profissionais de saúde do SUS. A gente que é cuidador e que é profissional de saúde, muitas vezes a gente quer ajudar os outros, mas a gente não se ajuda primeiro. A gente não bota a nossa máscara de oxigênio primeiro. E aí no processo de querer servir, de querer ajudar, a gente vai prejudicando a nossa própria saúde. Um sistema de saúde público que tem consciência... Ele vai querer cuidar dos seus profissionais de saúde também e é isso que a prefeitura de Nova Petrópolis decidiu fazer e me convidou, né, para ir lá dar uma palestra, né, fazer um treinamento de quatro pilares da saúde para os profissionais do SUS de Nova Petrópolis. Então amanhã de manhã no horário do 0800, eu vou estar em Nova Petrópolis aqui no Rio Grande do Sul dando um treinamento gratuito, né, obviamente para os profissionais, para centenas de profissionais do SUS como é que eles podem implementar os quatro pilares da saúde para a gente poder cuidar de quem cuida dos outros, nesse sistema único de saúde que é maravilhoso e serve milhões e milhões de pessoas. Né? Eu sou super né entusiasta de processo, de, de movimentos de saúde pública como o SUS é, né, referência internacional. E é uma honra infinita para mim poder amanhã ir lá servir esses profissionais. Então, não vou vir no 0800 de manhã, mas amanhã, excepcionalmente, eu vou fazer um processo, projeto 0800 às 8 horas da noite, tá? 8 horas da noite, então... Eu te vejo aqui. Um beijo pra você e a gente se vê de novo amanhã.